0: こん本ーーでは今回は近内裕太さんの「世界は贈与でできている」を題材とした読者仲間の大関さんとの対談の続きです。どうぞお聞きくださいではでは続いて大関さんがこの本の中でいろんなエピソードがあったりとか、うんうん、いろんな切り口でこの贈与について考える機会があったと思うんですけど印象に残っているところとかありま
1: すか僕、一番印象に残ってるのは後書きなんですよ。後書きで、うん、はいはい。まあ、先ほどもちょろっと言ったんですけど、うん、この著者の方、えー、と近内さんにとって、はい、まあ、最初の著書だったっていうこともあって、うん、やっぱりその思い悩みながら書いたっていうことが書かれて、うん、あ,ある時に、うんまあ、恩師のような方に相談をしたシーンが多って、うん、まあ文章を書いていて、はい、自分が空っぽだって思うんですよねって言って、うんうん、でそうすると、まあ、空っぽだって思わなかったら嘘だよっていうふうに言われて、そうんうん、するとで空っぽだ、自分が空っぽだって自覚するところから文章が始まそれで正しいんだよって言ってくれたような気がしたって言って、こういう文章を書くって、まあ、いろんな引用文献、参考文献があってそこから勉強して自分でまとめてやっぱり書かれているので、うん、自分から出たオリジナルではないんじゃないかっていう意味で多分空っぽだって言ってるんですけど、うん、まあそれがちゃんと自分が空っぽだって感じられるっていうことはそれが自分から出たものじゃなくてそれを受け取ったものだっていう自覚がやっぱり無意識の中にあって、うん、だからこそま空っぽだって思える。それがもう自分のオリジナルガードやみたいな感じになると、うん、なんていうか、まあ、その引用文献とかに対する敬意は逆になくなってくる。っていうので、なんか、あ、それでいいんだっていうふうに自分自身も思えたし、うんうんなんか、うん、気持ちが楽になるあとがいあ近
0: 内さんらしいなんか最後の締めくくりだったような感じはしますよね。そして本当、このなんかポイントっていうのは、まあ、まさに、この本の中での軸になるポイントだと思うんですけど結局、その贈与を送る側に目が行ってしまうと思うんですけどいかに受け取れるかみたいなところってポイントじゃないですか、結構。そうですね、うんうん結局、いろんなものがこう、例えばお母さんであったりとか、先生であったりとか、まあ、いろんな人たちからたくさん僕たちって享受してたりとかしてるんですけど、ででそれが送られてるっていうことに気づかずに、人生進んでしまう人たちも多分いると思うんですよ。でもそこに、あ、これ受け取ってしまってたな、受け取ってたんだなって気づけるからこそ、過去の憎悪の,の良さの部分になってくると思うんですけど、次の人に返したいっていうエネルギーがなんかふつふつとこう、心の中からこう湧いいてくるみたいな状態になり得るのかなと思うんです、まあ、それは呪いにもなりえるところかもしれないんですけどでもなんか少なくとも良いその贈与っていうのはなんかそういうものをもたらしてくれるなと思うんですけどでもこれをじゃあどういうふうにしたら受け取れるのかみたいなところってなんか分からずに終わりそうでちゃんとそこも答えね近藤さんの中で出してくださってましたね。そそうですねののあたりとところをちょっと小関さんからら
1: もお話しいたただけな僕はここで言うと今当たり前にある、うん、例えば、まあ、今西島さんと僕あの Zoom で、はい、電波を使ってあれ当たり前のように話しているわけですけど、うん、まあこれが例えば昭和の時代とかになってくると、はいまあ、携帯電話もないわけで、うんうん、まあ大きい黒電話とかでも。高級品だったのかなと思うんですけど、うん、そういう想像をするとあ今こうやって収録できてるのってありがたいよねっていう,うに思えるっていうところで、うん、まあ今当たり前のように受け取ってるものが、まあ、どうやってこうさっきの電話からのズームみたいな話のように当たり前に我々が享受できるようになったのか、うん。っていうところを、まあ、学んだりとか想像したりとか考えたりしていくのが大事なのかなって、うんうん、そういうふうに語られてるんですけどまさにいや
0: もうそのあたりは本当そうですね例えば Google の、ね、マップとかなかったら僕も本当目的地にたどり着けないことがいくらあったんだろうって思うぐらい助けられてるし<笑>それはなんか自分自身は、えー、Google マップがなくて道に迷った経験があるからこそすすごいものをなんか享受したなって思えるんですけどなんかそれが当たり前の人たちってそこにどうしたら気づけるのかみたいなのってあると思うんですよ。例えば今の小学生とかっても,もう生まれた時からネットあって、まあ、パソコンも使えてスマホもあってみたいな感じの方がこう増えてくる中で,でそこで答え出したのがあれですね歴史を学ぶことっていう話がありましたね。まあ、日本史史もも世界史も大切ですが経済史、政治思想史、科学史、数学史、史、史政治科学学数技術の歴史医療の歴歴な,なぜなら、まあ、その僕らの、まあ、言語ゲームって話は今回ちょっとくれなかったんですけど全く異なる言語がゲームが書かれていてで同じ人間であるにもかかわらず生活上のあらゆる制度の僕らとは異なっている中で生ばれていたりとかしているからですっていう要は。キリスト教とかの,その、ね、宗教のこう文化とかも違う中で生まれた副産物とかたくさんあると思うんですね。まあ、そういったものとかにこう触れていくとあこれってこういう大変な中で作られてたのかとか
1: 、うんうん
0: 、これをなんだろう例えばメガネにしてもそうですよね、僕今かけてるんですけど、うん、これがなんか作られる、今度映画,映画化もされるらしいですよね、なんかメガネが作られていく歴史みたいなやつが。ああいう作品とかに触れること。まあ、今回、ねあの、すませんちょっと喋りすぎてしまったんですけど、テルマエロマエの話ま<ー>さになんかそこに匹敵するなと思って聞いてたんですけど
1: 、そうですねうんテルマ
0: エロマエの話、どうでした、野関さん、受けてみて
1: みあれも、まあ、僕、テルマエロマエちょろっと見たことが映画であって、うん、面白いなと思ってたんですけど、あこう、そういうに確かにつながってるな
0: てう見ながら、努力、うん、しました。はいいやーもうう本当そうなんですよねテルマエノマエって、まあ、もしかしたら知らない方もいらっしゃると思うのでちょっと紹介させていただくとあのルシウスっていう、まあ、ロ,ーローマの時代の人が日本の、まあ、平,平成とか、まあ、令和の,その時代にタイムスリップしてやってくるっていう話ですよね。で,そ,うでそこで銭湯とかでいろいろショックを受けるんですけど。わこんなな文明があるのかみたいなでその文明っていうのはなんか僕たちからすると大したことではないものが多い例えばそれこそ,そのフルーツ牛乳であったりとかこのピンがあって蓋をこう取れる仕組みなんてなんて画期的なものなんだとか脱衣籠とかシャンプーハットとかと温泉まんじゅうとか一枚鏡とか<笑>もうなんか本当に大した技術ではないけどでもローマ,ローマの,そのルシウスからすると。もうとてつもないなんか城物だと映ってしまうと。でここの中でこうなんかポイントとして書かれたのはルシウスの驚きに示されています。驚くっていうその行為の中っていうのは古代ローマのには存在してなくて現在において存在しているもののおおよそ全てのものに対してわっハッとさせられる気づかぬうちに受け取っていった贈与っていうものがそこにあるっていう,うに書かれてたんですけどなんかまさにそういった S.F. 作品とかまあそういったものの中で僕たちはなんか気づくことができるうん、うん、なんか一つのきっかけをくれたりもするのかなっ
1: て思ったりはしましたね。そうですよね。うん、うん、お風呂セルマイロマイみたいにあのお風呂を作るであったり。うん。そうだなあの船
0: はある。うんっていう、うん、あはい。この、まあ、大好きな作品ですね小
1: 説ですよね。ビーね、サイアニメでもあるし、うんうん、これも辞書を作る過程がすごい見れて、うんうん、熱い話なんですけど、うん、辞書、熱いなって思います。い
0: や、本当、熱いですよね。うん、言葉、一つ説明するにしても、みんなが分かりやすく、同じように理解できる言葉を選ぶって、まあ簡単に辞書を手に取ってしまうと、まあ、辞書ってそ,れそういうもんでしょって言っちゃいがちなんですけどその作り手がどういう風ななプロセスを踏んでその辞書が一冊完成しているのかみたいなことに触れ、うん、られるとわこういうなんか貴重なものを僕は手にしてるんだみたいな,、うん、なんか同じものなんですけど全然受け取り方が変わっちゃったりと
1: かしますすよよねねそうで辞書の見方が変わりますね。そのなんか、うんだけ小学校の時とかに初めてその辞書っていうものが、うん、なんかあんまり意味がわからないままに与えられると思うんですけどそうや、ん、ってできたんだって思うとすごいな辞書、うん、きっとなんかさ
0: っきのテルマエロバイもこの辞書にしても僕たちが今いろんなものを触ったりとか当たり前に手にしてるものがまあさっきの歴史いろんなこうで物の成り立ちとかをこう知っていくともうなんかそれだけでわすごいいありがたいなって今生きている人たちから受け取るものもたくさんあると思うんですけどこれまできっと僕たちが名前を知らない人たちが作り上げてきたものに簡単にアクセスできていることがどれだけなんかすごいことなのかみたいな,なんかそんな驚きの連続になんか自分自身がこうどんどんどんどんなっていく。それはなんかこの、うん、本の中で紹介されている、うん、知り続ける、まあ、まさに読書とかもそうだと思うんですけど、うん、そういうことをなんか僕たちはやってるのかもしれないなって関
1: さんの話をこう、うん、聞きながらも思いました紹介されてたかどうかちょっと記憶がないんですけど、うん、ありがたいってあるに難しいって書くじゃないですか、うん、はいだからまあいろいろなもののありがたか
0: っ
1: て、うん、いうのを知るのが大事
0: かなっていやそうですねもう本当あることが難しい状態だった場面からそれをなんとか、ね、それこそライト兄弟が飛行実験するのも相当な苦労をね、うん、したりとかした中で僕たちはいつの間にか、あのー、何も、ね、お金さえ払えば東京に行けたりとか、まあ、海外に行けたりとかしてるんですけどそれも本当ありがたいことですよね。そうでしね、もしかしたらもうそのものをこう作るために一生を終えた人たちもいるかもしれない、うん、なんかその中で、うん、ありがたい気持ちを常になんか持つことが大切だっていうふうに言われてそう,思,う思おうとするわけではなく自分がそうやって歴史とかをこう知る中でそういう感情がなんか自然となんか湧き出てくる、うんうん、ありがたいなって思える瞬間がこう増えていくと。それはやっぱり、なんか次のその世代に何かしらこう残したいとかっていう気持ちに溢れてきたりとか。だったり、いくっていうのは、なんかそういうことなんじゃないかなっ
1: て。思ったりもします。うん、うん、なんか健全に自然に
0: 。そうですね。うん,うん、誰かからさせられるというよりも、自然となるっていう状態が。なんかね、勉強させられるよりも、自分で自発的にした方が、ね、気持ちがいいように。なんかそういやもうなんかい
1: っ
0: ぱい本当話したいことがたくさんあるんですが<笑>、ね、時間の都合をちょっと今日はそれぐらいでまた別の本でも語っていけたらなと思うんですが尾、はい、関さん今日はどうでしたか
1: そう僕も、まあ、改めて、えー、っとお話しさせていただいて、うん、やっぱり話していくことで世界が深まったなっていう気持ちがありますね。うんでまあやっぱりそのありがたさっていうのを感じてそこから自然に何かを世の,世の中に貢献したいっていうふうに思えてくるでそういう人が増えていくとやっぱり僕が違和感を感じていた僕が最初違和感を感じていた、うん、ギフアンドテイクベースの資本主義っていうものから、うん、まあなんとなくこう抜け出せる突破口が開けてくるのかな、うん、って、話しなててんのか思いました、ねうんうんいや。ありが
0: とうございます。いや、もう本当そうですね。なんか無償の愛っていうのは、まあ、そもそも存在しないんじゃないかっていう話にも結構通ずるなと思っていて。うんうん、結構こうマザーテレサもそうですけど、ね、親も全然無償の愛を尽くせるっていうわけではなくても。常にやっぱり自分自身が受け取っているっていう,う自覚があるからこそ、愛を。ね、あの惜しみなく与えることができたりとか物々交換の原理に乗らずに、うん、それが自然体にできてしまうっていう状態にあり得るのかなと思ったので、まあ、本当何か物々交換っていうものではなくなんか持っている人たちがこう分け与えるとかっていうことを強いるわけじゃないんですけどそういう、うん、経済っていうか社会っていうのも全然なくはないのかもなっていうふうにも思いましたので。まあこの辺りとかまたも高めていきたいですね。いろんな贈与の本とか、ね、はい、そういった、うん、社会について考えるみたいなことをやっていけたらいいなというふうにも思いました。はい、ということで、今回は尾関さんをゲストにお招きして、近内さんの世界は贈与でできているを題材に対談していきました。尾関さん、ありがとうございました
1: ありがとうございました。